0: l 好感生活研究所陪你聊，陪你笑，陪你好好生活
1: 吧。哦，我自己觉得话，绘本是一种就是帮助我思考的存在。那我怎么是这样子呢？因为我觉得在看绘本的时候，就是我可以去思考说，哎，创作者他是怎么去安排这样的情节，他的原因，然后可能也许是来自他的。呃，生活中的某个事件，或是他生生命中经历了什么，或是可能一个突发奇想等等，我觉得我就会是想说，哎，那如果是我的话，我遇到里面这样的情节，我会做什么样的决定？这什么样的事情？就像看就这个本的时候，我会联想到自己的一些生活经验，然后就带给我一些不同样的启发，这样子。所以我觉得，其实看绘本创作的时候是一个蛮放松，可以抽离，然后去思考自己本身的一个时间。
0: 欢迎来到 Beta l i v e 跑感生活研究所。今天是我们大人的绘本时光的单元。今天在我们的节目当中呢，非常荣幸可以邀请到呃联经出版的编辑陈汉，然后来跟我们一起分享，就是最新有一本绘本，我好像不是独角鲸。
1: 啊、呃、对，呃大家好，呃我是联金童书的编辑陈汉，那这次很感谢是伟平邀请我来 Podcast 上来分享，就是我们这次联金童书最新出版的《我好像不是独角鲸》这本绘本
0: 。对啊，陈汉的声音<笑>很像广播节目主持人，超级有魅力的感觉，很适合说故事哎、欸。<笑>对啊，等下很期待你，等一下可以多说一些就是关于这个绘本的一些故事。没问题。对，因为我那时候收到绘本的时候，就是过完年，因为他刚上市发。发行嘛，二月九号的时候，呃、啊，对，对我刚收到的时候，就是陈汉寄到我家里的时候，把它打开的时候，就发现说，哇，它的那个封面就是有那种很像珍珠光泽的一个质感。啊、是没错，对。然后因为封面上面就是独角鲸嘛，然后它就是感觉你感觉好像是在天空跟海洋里面的一种画面，然后接着又翻到它的一个书名页的时候，就是一个很大的一个贝壳
1: 。是是是,是，对
0: 。所以就是从封面一开一开始看到那个珍珠光泽质感的那个纸纸，然后一直翻翻到书名页的时候，我就觉得好像有一种前后呼应的感觉。就是仿佛从那个纸质的选材，然后到这个画面里面，好像自己已经开始进入在海里
1: 。呃，对，其实那时候一开始在看到这本书的原书的时候，我们就觉得哇，就是非常的一个梦幻的感觉。就是因为像独角鲸啊、独角兽，它本身就是有人在就是平常不容易看到，又有点神话的那种感觉。所以我们后来在印刷的时候，就有加一些就是特特别的特效，然后选纸张也是选这种比较闪亮闪亮那种。奇幻的感觉的纸张，这样子
0: 。对，就是从纸张的封面其实就可以感受出来。然后又因为我觉得这个创作者他，嗯，虽然是在台湾的第一个出版的一个绘本作品嘛，然后这一本其实也是好像他自己在国外也是第一本创作的绘本。可是从他的一个插画，还有他故事表现的手法
1: ，我觉得看起来都非常可爱，而且还蛮成熟的。呃、嗯，对，其实他在创作的风格上，其实蛮受到他自己个人一些生长经验的一些影响。就是当时我在看这本书的时候，他有关于一些就是作者本人对他自己的一些简介。他其实，在国高中的时候，就是很常在上戏剧课。那他的创作的整个过程就很受到他就是戏剧这方面的影响，像是可能。营造角色的那种发展啊、时机点啊、紧张啊、有趣等等的一些重要的时机点，他就会把这样子的元素融合在他的创作当中。然后其实就就是这些像包含表演需要，就是理解角色、有同理心这样的感觉。所以他在创作的时候，就更能将角色那些心理状态或那些曲折描写，就是让你觉得哦很生动这样子
0: 。对，所以当初是怎么看到这一本绘本，然后？有这样的一个缘分，把它就是引进来台湾的
1: 。嗯，是。其实当时在引进这本绘本的时候，那时候我还没有进到连经，然后所以我是当时在接到这本书的时候，有特别去询问，就是我们的主编。然后当时呢的状况，其实是我们像呃板带，就是板带是一个就是以作为就是可能国内外就是书籍交流的一个单位。然后我们当时就提出说，哎，想要有一本绘本，它是有被影视化或动画化可能这样的作品，然后请他就提供我们一个这样的书单。然后当时在呃，主编他们看到这本的时候，就觉得哦，这本的画面整个就非常的可爱又奇幻，然后就非常有兴趣，然后看这本书。然后后来在拿到书稿之后，了解里面内容，就是关于，就是这个独角鲸它要寻找自己的定义，自己是谁这样的过程。然后觉得嗯，这个也是很能够就是让在台湾的亲子啊，在阅读的时候可以去思考这一个部分。
0: 嗯，我觉得就是。第一次翻阅这本绘本的时候，然后因为他的故事主角就是凯尔普嘛，嗯、对,对他其实就是本来是生长生长在一个海洋的环境里面，然后其实但他好像一直在就是自我寻找，然后在自我探索的那个过程，然后其实看了还有些部分还蛮感同身受的。我是在想说，是不是可以先请陈汉简单的跟我们分享一下这个故事。
1: 呃、哦、是，呃他这整个故事呢，其实一开始就是像刚刚伟平有提到的，就是他是从独角一个独角鲸，就是凯尔伯他在海里面诞生。那诞生出来的时候，他在成长的过程中发现，哎、欸，养育他的独角鲸们跟他好像有点不太一样，可能是从喜欢吃的东西上啊，然后擅长做的事情啊，都有点点不太一样。但是我们可以发现，从外观上他们是有点像，但在可能一些生活习惯或吃东西什么等等的上面可能不太一样。那渐渐就觉得，嗯，好像有点不不太。一样不太对劲的感觉，然后就有听一个特别的机会，就是在故事情节中，他被一个那个洋流卷走，然后卷到就是靠近陆地的地方，然后发现到一个就是跟他长得很像的生物，但因为当时他没有见过什么叫独角兽，所以他只是觉得哦，刚跟我长得很像，也就像我一样这样子，所以他就是带着有点忐忑的心情，然后第一次到陆地上去找这个跟他很像又很神秘的生物，然后最后发现哇，就是有一个就是独角兽的天地，然后到处都是长得跟他很像就是身体它、啊、结构，然后喜欢做事情、擅长的事都很像的人，然后最后他就面临到一个选择，就是他觉得跟这群独角兽就是相处起来，跟生活上都是非常的顺，就是觉得哎、欸，我好像就是属于这里的感觉。但是他又忘不了就是他带，就是带他长大的独角精们，所以当时他就先回到了原本的地方，然后要就去跟他的家人说，其实我好像不是独角精这件事情。然后后来就是回去的时候，他发现哎，独、欸、角精们就是很欢迎他回来。然后他很惊讶之外，然后也同时跟他们跟他们讲了这个，就是他埋在他心里很久的一件事情。然后最后他讲出来之后，独角兽们其实并没有排斥他，反而是早就知道这件事情，然后也非常接纳他这个部分。然后再就是最后结局的部分，就是到了一个就是整个故事一个很关键点，就是那他是要选择留在独角兽呢，还是要去到跟他很像的独角兽的那个群体呢？那最后的结局就是，他其实并没有做任何选择，他反而是让两个群体，就是独角兽跟独角兽，可以是一起共荣共处这样子。我觉得是一个，就是在阅读的过程中，让你思考说，哎，如果是你会怎么选择？然后，那你觉得是群体跟群体之间，如果你比较适合这个，那但是你又发现另外一个跟自己很像的时候，你会是希望离开原本的呢，还是其实是两边是可以交流的这样子？我觉得是一个还蛮不错的故事
0: 。对，因为我觉得那个就是凯尔普。就这个独角鲸，然后，嗯、呃，它好像是一个英雄之旅，对，因为其实从书名大家就可以感受到，因为书名就是“我好像不是独角鲸
1: ”，对对对，
0: 所以它就有一点好像引导你开始进去，就会想说：“哎、欸，好像不是嘛？”那它的它到底是什么？那其实刚刚其实陈汉跟我们分享那个故事的一个过程里面，我自己在看的时候就觉得，它好像就是一直在，嗯、呃，很多人其实，在人生当中有一种好像，呃，一种叫做。呃，他一直在探索，对我觉得他正在进行一种自己的一个旅程里面。然后我看这本绘本，然后都觉得说还蛮温暖的地方，就是他不管是处于在他原本的那个样、那个原本海洋的环境，还是在他的陆地上，对，其实他的朋友或者是他遇到的人都是非常接纳跟包
1: 容他的。嗯、呃，对，其实我觉得他整个故事其实可以套用在就我们自己生活的一个空间中，像例如说我们在。可能像大人在工作啊，或者小孩他在学校里面，他自己跟人群之间的互，然后人跟人之间、人群跟人群之间的互动，其实他可以在这些互动当中去发现自己在每个群体这种状态。例如说，我们可能是因为有共同的兴趣在一起，然后可能是擅长的事情在一起，或是我们共同的目标而在一起。但是这些事情会不会影响到我们必须就是得独立去做，或是可能这两群不同的人？然后我都想要跟他们一起做，我必须要得选一个地方吗？我觉得这都可以让孩子去思考，说，哎，我其实有更多的可能性这样子
0: 。然后我觉得很有趣的是，因为可能刚刚提到那个创作者的背景是跟戏剧有关，然后其实他对很多角色的设定上面有他自己独特的想法
1: 、呃。对，对
0: 。然后因为独角鲸这个动物，其实老实说，对于我们生长在亚洲环境的人，我觉得没有那么的熟悉，所以我还稍微去。Google 了一下，做了一下功课，就发现说，哇，它其实是好像是生长在北极呃生态中非常神秘的动物之一。然后它有一个长达三尺的一个就是螺旋的一个长牙，所以是被称为很神秘的海中独角兽。呃，是。<笑>所以我觉得很有趣的是，它就是用一个就是好像两种不同动物的反差。但我也去查了一下独角兽、欸，独角兽反而大家对它的说法有点众说纷纭。
1: 啊、呃，对，因为它其实是一个神话中的生物，并不是真实存在。它其实有带有很多我们比较神秘的色彩的感觉
0: 。对，但我觉得这也是阅读这本绘本很有趣的地方，就是其实我们，呃，你你会在那个画面里面，因为它其实是一个自我探索嘛。它原本，呃，我们看到这个凯尔普，其实它的样子，如果以独角兽跟独角鲸来讲的话，其实，呃，作者比较把它设定的是比较像是独角兽。对、嗯、对，它它原本的外形的样是独角兽，可是所以它的那个牙齿啊，就是那个脚，应该是那个脚，就是短短的，<笑>然后就是感觉就是比较像是呃，就是动物的一种呃，就是像马、啊、或者是呃兽啊那样的一个形象，可是它却生长在海洋里面。然后刚开始的画面其实就会看到，哎、欸，其实它跟很多就是牙齿非常长。对的一些生物在一起，看起来好像有点格格不入，但是大家又非常的共荣，都可以接纳它。对，所以其实有蛮多有趣的画面，你就会看到，哎，凯尔普它其实看起来像一匹，很像那个彩虹小马那样子的一个状态里面，但是它就是生活中就是在海洋里面，又是围绕着这些像独角鲸，对，光那个牙齿啊，就是那个比例上面看起来就很不一样。啊，对。对，但是他后来被杨柳卷走嘛，然后就到了就是呃就是呃陆地上面去，然后就开始真的看到很多跟他很相似的同伴，然后他开始才在想说说，哎，这些人好像其实跟我很像，对，那到底我是谁
1: ？对他开始就是因为前面发现发觉到自己跟独角鲸不一样，然后再看到跟他哎长得几乎是一模一样的生物的时候，他就开始又扩大了这个就是想法这样。
0: 对啊，而且其实他后来就是在陆地上面刚开始，因为他从海洋到陆地，他可能原本习惯是游泳，但到陆地他开始要学会走,走
1: 对,对，
0: 然后其实你也会发现说，哎，他刚开始到了陆地上面要开始学会去走啊，或者是跑跳的时候，其实也是开始一种另外一种学习的过程
1: 。啊、呃，对，要一个尝试一个他第一次的事情，然后那个紧张感包含就是他到第一次到陆地，其实他刚踏上这个旅程时候是有点紧张跟不安的状态，这样。
0: 嗯，所以我，我我我自己觉得作者很有趣的是，就是在这本绘本里面，就是书名是“我好像不是独角鲸”，就是他用这个，我觉得中文翻译就是让我们有点去思考，哎、欸，那好像不是独角鲸，那他到底是谁？是谁？对，但他其实形象上面设定的是一个独角兽。嗯，是对，但是因为我们对独角兽其实好像没有真的有这样的一个生物。
1: 哎、呃，对，实际上没有这样的生物。
0: 对，就所以其实在看到就是哎、欸，其实独角兽这个画面的时候，其实就会有非常多的想象。对，因为其实独角兽好像是呃，我也查了一下资料，就是也有人说他其实，在德国还有印度森林里面有看过独角兽，然后也有人就是把就是独角兽变成是有一种就众众说纷纭。就觉得它又很像是一种高雅，像种马，然后前额有着一只锥形角，然后就让人着迷不已。但也有人把它当成是一种就是孤独的象征，就是好像是比喻是社会少数的
1: 群体啊、哦。对，其实独角兽这个意象其实有在蛮多，就是比较。呃，少数团体中当做他们一个代表的形象，这样子
0: 。对，所以我在想说，哎、欸，其实所以作者用独角兽这样子的一个形象，其实他会不会也是有一种意涵？其实可能就是在社会里面一个比较孤独或是一个比较少数的群体，然后有一个这样的意象，然后去做跟独角鲸之间的形象去做一个对比。嗯
1: 、呃，我自己推测的话，因为呃，其实当时在看国外的出版社介绍这本书的时候，还有提到一个，就是呃，他们其实有一点像是关于。呃 ，LGBT 这样的故事的一个那隐含在里面，然后因为其实可能有些人也知道，就是独角兽其实它是一个像在 LGBT 的一个动物的象征之一。对，其实我我自己当时在看的时候，应该就是有包含这个部分在里面这样
0: 。嗯，但它的风格画风，然后还有整个故事，就是呈现出来的，其实我觉得是一个非常就是温暖的一个元素。对对，在里面对。那就是呃，从刚刚我们提到，就从书名好像我好像不是独角鲸，感觉就是凯普他对自己的一个提问跟疑问嘛。对，所以其实从陈汉的角度，从编辑的角度来看这整本书，嗯、呃，你自己有没有觉得他有没有一些比较核心的诉求，或者是你在编辑的过程里面有没有什么让你觉得呃很难忘的一个回
1: 忆？哦、呃，我自己觉得最核心的部分就是到呃认识自己跟找到自己的定位的部分。然后我自己最印象深刻的一个桥段，应该就是在最后他要选择要去哪个群体的时候，因为我觉得其实这也蛮呼应到我自己就是个人的一个算是生命经验吧。嗯，因为我自己也是一个就是会很在意在意人跟人之间关系，然后自己归属于在哪边的这个问题，所以呢，有时候会想说，哎，其实有没有可能我认识 A 一个这个群体跟 B 的群体，然后有没有可能是我让就是大家都一起有个就是大家做些什么，或是一起。呃，想象一些事情，然后有个目标去追寻的感觉，就是也许就这两个团体他们的一些兴趣啊、个性上不太一样，但是或许我们可以因为一些契机去做一些，就是让生命中更精彩的事情这样子。然后在做这本书的过程中，其实，在公司也有发生一件，是让我蛮难忘的事件，就是因为书籍出版前的时候，都会跟公司内的。就是同事就介绍这本书，然后大家可能就会想说，哎、欸，我们可以怎么推广啊？或者觉得说，哦，我觉得这本书哪边就是很不错这样子。然后当时在介绍完这本书的时候，然后就有一个同事就是哭了，然后当时就全场大家都很惊讶。然后，然后我想说，哎、欸，怎么怎么回事呢？突然就哭了这样。然后他就听完就说，他觉得这个就是很像是一个出轨的故事的感觉。哎
0: 、哦欸，你这样讲好像是哎、欸，对
1: 对。然后当时我讲，哦，就是其实就是。大家在看这本书的时候，会把自己给带入进去，就是也许你可能像刚刚提到那个同事，可能是比较哎、欸，是出过这种经验的。但鲁丹可能像有些是比较可能胆小，然后可能有一些擅长的事情，但他找不到跟他一样的人。但他有一天就会发现到，哦，原来有一群人跟我是一样的的这种惊喜感，也可以在这个故事中就是呈现
0: 。哦，这第一，你可能是因为你声音太好听了、哦，哈<笑><笑>，<笑>就是被同事听了，然后都觉得这样子掉眼泪而感动。可是我自己在看这本书，他。的确也是有一些触动我的地方，因为像凯利普，他被卷到洋流，然后开始到陆地上面，发现说，哎、欸，既然有一群生物跟他很像的时候，然后也发现很多生活习性啊，很多的习惯都很像，但是其实还是念念不忘他的，就是在海洋的朋友
1: 。对，是，对
0: ，所以其实他有点二进二出的感觉，所以其实他后来其实又是选择又回到原本的地方。
1: 呃，对，而且我觉得在这故事中，就是比较又有一个更让人感动，就是关于接纳的部分。就是其实以开普本身，他一定是很担心，说，哎，就是我，我发现我，我确定自己不是独角鲸，但我回去之后，原本的的那群人会不会就是因此不行啊？我觉得那个恐惧感跟不安其实很大的。所以他能够就是回去，然后发现家人这样的接纳他，然后给他就是包容，然后他很有勇气的讲出这件事情，然后大家听完之后也觉得，嗯，这没有什么，我就觉得我们还是一家人啊，这样子。我觉得。这个的部分让我蛮感动的
0: 。对，就是他不管是海洋上面的原生家庭，或者是他陆地上新认识的朋友，我觉得在这本绘本里面，我都看到他们就是满满的接纳跟满满的爱。对他并没有因为说，哎、欸，你今天好像因为开始，因为凯普刚开始他是一个有点自我怀疑的过程嘛，因为他在群体里面就是长得跟别人不一样，生活习性也完全不同
1: 。嗯，是，
0: 对，但是他就开始等于有点要。想要出去外面探险，然后想要很去，好像有点像自我寻找的一个过程。他想知道说，哎、欸，外面的世界会不会是这样？但是因为杨柳就刚好一个契机，把他带到反而找到他自己觉得说，哎、欸，跟他很像的一个状态的时候，他在那边其实也是被接纳的。对，所以我觉得看这个部分接纳这件事情，我本身还蛮感动的。是，对，因为在真实的人类。环境当中，我自己的同事可能会比较像是，其实像我们可能在求学或者是工作的过程里面，然后其实你刚开始在工作的状况，你可能就是好像也就是大学毕业，然后你就呃顺利的找了一个工作，可是你其实有时候也不确定那是不是适合你的地方
1: 。哦，对、啊、我觉得其实人就是在生命中一直在找寻一些归属感，就是。我想要在一个地方，然后那边的人接纳我，然后我也喜爱他们，这种的感觉
0: 。对，所以我在这里面也看到，就是归属感这件事情。对，它就其实就是在一个，你可能刚好在一个环境里面，那你在那个环境里面，可能开始有很多的自我的疑问跟探索的过程，然后可能你也透过这个过程，你也开始到了外面的地方，展开一个全新的旅程。然后在这里面，你就是看到说，哎、欸，自己在这个旅程当中，他有很多的突破的点。就像他上岸的时候，他也是需要学习的，他并不是一,一开始就很顺利的。没错，对。然后一不是一开始很顺利，然后到了就是呃陆地上面，好像看到适合的地方，但是其实他又对可能过往的东西有点念念不忘。对。但是我觉得这个绘本里面很有趣的
1: 是它的结局的设定。呃，对，其实他没有做任何选择，就是他其实就是带着大家一起认识，然后一起生活这样子
0: 。对，所以我觉得他这个绘本的结局，跟我自自己就是看到后面，就是最第一次看的时候在翻，就是要看到最后一页的时候，我觉得哎、欸，这个有点出乎我的意外，就是说哎、欸，好像大部分的结局可能不是 A 或者是 B。或是 happy ending，、呃、或者是悲伤，就是他可能有一个好像真的是一个 ending 的感觉，嗯、对。可是在这里面，我看到那一页的时候，如果大家有机会看，就会发现说，哎、欸，就是作者尝试去创造了一个共荣的画面，对
1: 对对,對，
0: 对他没有。所谓的真正的选择，而是最后他用了一个比较开放的意向，就是让凯尔普他好像其实呃，不管在海洋还是陆地，你都会发现他的终极就是他好像不一定要去做一个选择，可能有其他的方法
1: 。对对对。
0: 那如果陈汉今天是你呢？你今天是凯尔普的话，你会怎么做做选择
1: ？我应该也会像他一样，就是没有做任何选择，<笑>就是我也会希望，就是可以两个不同的这样群体，就原本我所处的，跟我可能后来发现到的一个新的，就跟我更也很接近的一个群体，然后不一定要两边一定就是要分开，就是我觉得可以是一起大家一起去相处生活，然后做某些事情，这样子都可以很开心。嗯。
0: 那真的是最理想的一个状态<笑><笑>，对我觉得，但我觉得它是一个，嗯，一直要持续，就是一个探索的旅程。我觉得这是我自己在看这本绘本里面的一个感受，就是它也会带着我在去这一个跟着凯普的这一条路上，然后其实你可以感觉到，就是好像很多你的工作或人生上面的历程。
1: 哎，我觉得超级像就是职场的生活，就是你在换不同公司之间，哦、然后有没有可能跟前公司的人又合作之类的？因为我最近就有发生这样的事情，就是我自己觉得就是蛮蛮刚好的
0: 。对啊，你刚刚讲那个案例，我觉得其实还蛮适合套用在这边，就是你可能也许你会有一个你最初的一个环境，那你在那个环境里面可能也会有一些适应挣扎，然后你可能想要去外面看看。然后到了一个另外一个新的地方，其实可能也也在一个重新适应的过程，但是你可能也会呃跟以往的工作之间，它也许不完全是说我一定是 A 或 B， 到最后就像你刚刚说，它有可能一种新的可能性、新的合作。对对对对，其实这样子也是蛮好的。对，那在画面上或者在编辑的过程里面，有没有什么小彩蛋的地方
1: ？哦，有，其实就是如果大家看绘本，最后在后蝴蝶页的部分。就是有一个很可爱的画面，是有一只犀牛，就是跑来跟凯尔普说：“我是一只独角兽。欸”然后凯尔普就嗯<笑>、欸
0: ，对耶，犀牛也是有角的耶。对对对，就是
1: 就是，我觉得他用了很多就是有就是有角的动物的意象，然后让你去思考、欸。那如果前面故事里面提到的是独角兽跟独角兽，那犀牛也是有角的嘛？那它是独角兽吗<笑>、欸？我觉得蛮有趣的。对
0: 耶，你这样的提示翻到最后一页，我觉得其实感觉那个作者就是对于很多的角色。对，它有很多透过这个联想，就是像刚,刚我们说，就是有脚的动物，就独角鲸、独角兽，然后后面又出现了一个犀牛
1: 。嗯，对，其实就是它不仅是在就是结局上有个开放，其实它到了混蝴蝶又又抛了一个问题给你思考。所以我觉得家长如果在读完这本书的时候，如果除了像犀牛这样有脚动物之外，也可以问孩子：哎，你有哪些有脚动物？那你觉得它也可以是独角兽吗？这样子的问题让大家去。想想想看，这样
0: 对。其实好像我自己现在看这一页，就是你刚刚说这个彩蛋这一页，因为他问的是说我是一只独角兽，就是那个是在犀牛的对话框。对。對然后我自己刚刚看的一个解读就是，对，就是好像很多形象是自己定义的
1: 。嗯、呃，是是是。
0: 对，他好像是自己定义出来的，因为虽然我们看他就是犀牛，可是他说他自己是独角兽。其实好像就是你要怎么样去定义你自
1: 己。对，没错，就是他是一个很核心概念，就是我、哦、知道自己是了解到自己是谁，然后你自己的定义就是有自己决定这样子
0: 。嗯，我觉得这个是一个很棒的分享，这个这个小彩蛋。那其实我们知道这个创作者就是杰西西玛，然后他后来其实呃，这是他的第一本的创作的绘本嘛。嗯，对。那其实后来他又出了，在国外也先推出了其他的几本绘本，然后可能也是有他自己类似的一个主轴跟故事线。对，那这部分的话，就是之后有没有机会也是可以进来台湾，或者是陈汉这边跟我们大概分享你目前知道的内容吗
1: ？哦，好，其实就是当时我们签完第一本之后，后来就是板代有陆续给我们，就是这这两本要出版的资讯，在国外的这样子。然后其实他的续集第二集是在讲一只小飞马的故事，就是他的这个主角小飞马，他其实就是觉得，哎，天空是就是他的。完美的归宿，这样，但他有时候也是会感觉到就是有点孤单孤独，然后就是因为他在可能在天空上要跟星星啊、云啊聊天，但是他们没有没有办法给他回应，所以也所以有一次他就是在呃流星就是降落的时候，然后许了一个愿望，说他想要找到一个完美的朋友，然后他就许完愿之后，他就踏上他就寻找这个完美朋友的一个旅程，然后在途中就遇到了我们第一集的这个主角就是凯尔普，然后发生了一些故事。然后这目前我们看到书讯的部分，但因为实际的书内容我还没看到，所以还我还不知道，就是后面就是的一个发展。然后到目前最新这个系列最新的一本书是，就是谈到他们已经变成变成朋友之后很开心，但是虽然发生很多开心的事情，但也不会每天都非常开心。就是这个小飞妹，还有一个设定，就是他的情绪。产生的时候会有个天气在他身边的感觉， uh -huh. 然后就是他当时就是说，可能有时候小飞马会整天就像阴天那样，就是身边很多云，但是因为他又不想要让就他的好朋友凯尔夫担心，所以一直想要把那个就是可能不开心的那个云给弄掉，但是却怎么样都弄不掉，然后反而就是越来越大，然后变成像暴风雨的感觉，然后后来就是他们就是要想，哎、欸、要怎么去解决这件事情，我觉得也是蛮有趣，就是朋友之间处理，就是有时候可能我们都希望把自己。开心或最好一面给对方看，对方看，但是可能内心中比较难过或是比较黑暗一点的部分，就是想要隐藏起来，不想不想让大家知道或者好朋友知道自己的缺点。那我觉得这本感觉、嗯、是一个很像这种感觉的故事，可以去探讨人跟人之间相处互动，然后去调节彼此的情绪等等这样的一个故事
0: 。对啊，我刚刚在听你分享的时候，是因为我。那时候有稍微去找了一下他其他这两本书的资料，那时候看了封面，就有一个小飞马，就是好像在天空里面。对对对。對然后就听你刚刚在分享，其实他有一些情绪议题的处理啊，用天气的部分，我觉得哎、欸，其实还蛮蛮蛮棒的。而且我觉得其实作者就是一个很会联想的人，像刚刚我们说从独角兽到独角鲸，然后到犀牛。然后，但是在其他的绘本里面，它又把它变成是从独角兽延伸到一个小飞马，看起来都有点像的设定，对，对也是
1: 都是有马的那种的感觉。<笑>对
0: 啊，就是很期待这个后面的这个故事性。那另外，因为刚刚有提到，其实当初引进的一个机缘，就是因为想要寻找它可能会出动画形态的绘本嘛，所以也知道说，哎，其实这个绘本它实际的呃，就是三 D 动画的影集，今年会在 Netflix 上面。播映
1: ，呃，对，然后这个其实当时我们看到这个资讯的时候，就是有请国外就问说，哎，那可能大概什么时候上映？但目前是还没有说，只说是今年。然后其实它是 Netflix 跟那个梦工厂一起合作做的三 D 动画啊啊啊，对，其实蛮令令人期待的。然后目前我们网络上查的消息是，它可能会有是有第一季，所以我不知道会不会之后有可能依据这个系列绘本在做二三季，有没有可能也不确定。然后我们自己也是蛮期待，就是像这样一本。绘本中要做成一季的动画，它可能会有一些改变，或是做一些原创剧情，或是想要更多讨论的部分。因为变成影集就长度比较长之也许可以更深入去了解，就是这个作者他在这本绘本里面就是想要传达的意思，可能会有更多的一些举例啊，或是情节去延伸这部分。
0: 对，然后我上网也去查了一下，因为我很好奇，就是哎、欸，我现在看到这个平面的绘本，它变成是一个3 D 影集，我先所以先去国外查了一下资料，然后已经有试出它的一个就是3 D， 对它的
1: 视三 D 视觉已经先出來了，对对对，有
0: 出来了。然后其实跟绘本上面看起来有一点点，我觉得有一点点不太一样
1: 。对对对，我那时候看到的时候也是觉得哦，很不一样
0: <笑>对，但是如果大家有先看了绘本啦，就是去了解说，哎、欸，这个创作者他在讲这個。这个故事的脉络，然后还有其实他有，我觉得他带了蛮多议题想讨论的，在他的故事里面，对，所以我觉得如果先看了这一本，就是我好像不是独角鲸，然后再去看他的影集，我觉得其实会有一种很熟悉的感觉，而且你你会知道说，哎、欸，其实他有一些他想要传达的议题
1: ，嗯，对。
0: 对，所以其实也是非常的期待。对，那其实对陈汉来讲啊，就是其实身为一位就是童书编辑嘛，然后其实应该也编辑过非常非常多的绘本。对，所以其实绘本对你来讲是一种什么样的存在
1: ？哦，我自己觉得话，绘本是一种就是帮助我思考的存在。那我怎么是这样子呢？因为我觉得在看绘本的时候，就是我可以去思考说，哎，创作者他是怎么去安排这样的情节，他的原因，然后可能也许是来自他的。呃，生活中的某个事件，或是他生,生命中经历了什么，或是可能一个突发奇想等等，我觉得，我就会是想说，哎，那如果是我的话，我遇到里面这样的情节，我会做什么样的决定？这什么样事情？就像看就这个本的时候，我会联想到自己的一些生活经验，然后就带给我一些不同样的启发。这样子，其实我觉得，其实看绘本创作的时候是一个蛮放松，可以抽离，然后去思考自己本身的一个事件，这样
0: 。对啊，而且我觉得有。机会就是比别人提早一步，就是接触到这么多，就是嗯，我觉得是很棒的绘本的内容。我觉得想象起来就非常有趣，应该就是常常会在编辑的时候，然后可能也会暂时抽离，进入到他的世界里面去
1: 。有的有时候就是在看那个很版权给我们书的时候，我们再看一看。然后有时候我有几次就是看到自己不小心笑，不小心哭，这样子就是就是觉得哇，就是。在看这些故事的过程中，一直反思到自己的生活的时候，我就觉得哇，就是自己有活着的感觉
0: ，<笑>有活着的感觉，对，就是有
1: 情绪，有就是那种连<笑>那个跟生命有连接的感觉，
0: 不是只是存在，是有活
1: 着，是有活着的感觉
0: 。<笑>那你自己就是等于，是也是同书的编辑，然后也呃，就是也是从事这样的一个工作。那呃，对你来讲，你自己在人生当中有没有你自己很喜欢的绘本，或者影响你
1: 很多的绘本？其实近期有一本就是影响我蛮多，那我今天有带来哦，
0: oh, 你今天有带来
1: ？对，其实也是一联经出的书， uh. 然后我觉得可能我现在这个人生阶段一直在思考自己的存在，自己是谁的定义，所以我就想要推荐就是这一本，就我蛮喜欢，它叫做《男孩女孩》。就是在看封面的时候，其实它是一个就是小孩背对着你，然后全身脱光光的一个画面，然后书名就是《男孩女孩》。那一开始你可能会以为是性别的问题，但其实，在书中的每一个跨页都是用一句问题来对你抛问。然后你可能可以去思考说，哎，那这个问题对我来说的想法跟意义是什么？然后我可以从就是图画中去发掘，哎，作者他我怎么样这个画面来对应这句话做呈现？我觉得是一个蛮引起就是大人或小孩都可以思考的一个绘本这样子
0: 。对，因为陈汉有带来现场，那所以现在在翻阅过程，我就发现，哎，它其实很有趣，它是用蛮多问句的方式。在做提问，比如说，呃，打开这个跨压，就是选蓝色还是粉红色？爱吃鬼还是小吃货？对对对,对看起来是蛮有趣，就是没它比较不是叙事性的一个绘本，但是它感觉有非常多透过提问的方式让大家再去做一些思考
1: 。嗯，是。对
0: ，谢谢你跟我们分享。对，因为这最近对你影响很多的这一
1: 本、嗯，对，就是思考很多，就是因为它就是一个很多的问题抛出然后就一直不停想，那如果我是我呢？就是对于这个问题，我的想法是什么？就是。像是一个就是生命跟灵魂的一个提问、叩问的感觉
0: 。嗯，这个很需要哎、欸，有时候需要暂停下来一下，就对自己有一些事实的提问，因为可能很多事情没有标准答案，就如同我们刚刚在看，就是我是独，我好像是一只独角鲸里面，对，就最后其实很多事情没有一定的标准答案或选择。其实最后还是回来你自己怎么去做思考跟定义。没错，嗯，那因为就是呃，我们是贝特赖跑感生活研究所，所以我想最后请问陈汉一个问题，就是说对陈汉来讲，什么是好感生活？你是怎么实践的呢
1: ？嗯，我觉得好感生活对我来说是一个在当下就是享受一种很舒适状态的那种感觉。然后像怎么去实践这个，就是我其实很长就是。会跟着心情或感觉走，然后可能，例如说假日，然后起来，然后我觉得，嗯，我今我觉得我今天需要出去走走，但我可能没有一个目的或规划，所以我可能就是先梳理一下，然后带个东西就出门，然后坐上捷运，然后我可能就在捷运上的时候，我就在想说，我现在感觉去哪边会觉得很不错呢，然后脑中就会浮现很多个地点。然后最后可能觉、就、得、是、啊，不然就成品好了。然后可能就会就去成品，然后就看书。然后也有可能就是想说啊，不然我就骑脚踏车,车了，因为我自己本身蛮喜欢骑脚踏车,车。然后我就会骑着 U 牌，可能就是在那个信义路上就骑那一整条，然后骑过来、骑过去，或者骑去大安森林公园等等。然后我就其实我觉得我自己蛮喜欢去观察就是人的状态，所以我可能在骑脚踏车,车的时候，我就去看路边路人在做什么，然后观察别人在生活中都做些什么事情，然后去激起我的一些灵感吧。因为我自己也是一个喜欢。表演跟创作的人，所以我觉得就是给我一些就是鼓舞跟激励这样子
0: 。对，听起来就是在生活中去找出一个让你很愉悦，就是可能从生活或心里面都非常愉悦的一种
1: 一种感受。是，对，因为我觉得有时候就是像现在，嗯、呃，在工作，有时候生活就是因为可能八个小时就是在工作状态，也许下班之后还要继续弄工作，就会觉得好像生活中没有一个喘息，就是不是一个？好感的状态就是不是不够舒适，<笑>所以就是想说，在没有这些外面的事情影响的情况下，我回到我,我自己本身，我要怎么让自己过得觉得嗯，真的有爱活着，就是舒适的那种感觉？我觉得这点是蛮重要的。
0: 哎、欸，对，有活着，对，活着，就是、那个活着不是只有在呼吸哦、喔，<笑>对,對,對，对，那个活着是说可能要对很多身旁是有感受度的，是的然后是可以去觉察自己呃内在跟外在的一些状态的。对我自己的解读是这样，他、啊、没
1: 在解读很正确。
0: <笑>对，因为我们可能都曾经历过没有活着的状态，所以现在正在寻找寻找那个活着的一个一个阶段。对，那其实，在今天很谢谢陈岸来跟我们分享这个。我好像不是独角鲸。对，因为我觉得如果大家有机会就是实际拿到书的话，会发现说，你就是从封面那种有点那种珍珠，你会觉得好像是贝壳。对，对我来讲是一个好像是贝壳的一个珍珠的质感，嗯、然后就好像跟着凯尔普在海里面开始去做一个开始一种探索的一个旅程对，对，然后自己在看的时候也会投入到自己的一个工作跟生活的状态里面，然后它的画风其实非常可爱，就很适合推荐给大家
1: 。嗯，对，真的非常推荐大家去看看，然后去看了之后可以思考自己的人生的一个。定义对自己的想法是什么？我觉得不仅仅就是因为画风看起来很社长，其实大人在看的时候，我觉得也是有一番就是不一样的想法这样子
0: 。嗯，是真的。所以现在它已经就
1: 是正式上市了。呃，对，现在目前就是在像实体的书店啊、成品啊、金石堂啊，然后可能网络上博客来啊、陌陌都是可以买得到的
0: 。好，欢迎大家一起去呃搜寻看看。然后我好像不是独角鲸。对，今天非常谢谢陈汉，然后来节目当中跟我们一起分享，就是他的绘本跟他的生活。对，期待有机会下次再见
1: 。没问题，非常感谢这次邀请，很希望就之后还有机会跟大家分享很多很不错的绘本
0: 。谢谢陈汉，
1: 谢谢，
0: 那我们下次见，好，拜拜，拜拜。